0: Das wird diese Woche wichtig. Wir klappen für einen kurzen Moment mal den Rand vom Teller runter, damit wir drüber schauen können. Und zwar schauen wir heute mal kurz nach Schweden. Dort wird nämlich heute ein neuer Regierungschef gewählt oder über einen neuen Regierungschef abgestimmt, viel eher gesagt. Und ich halte es auch ganz kurz. Der neue könnte der alte sein. Stefan Löwen heißt er, der ist nach einem Misstrauensvotum gegen seine Regierung eigentlich zurückgetreten, wenn er aber heute die Mehrheit im Parlament bekommt, dann kann seine neue rot-grüne Regierung schon am Freitag wieder die Arbeit aufnehmen. Was besonders an dieser Regierung wäre und ist und auch diese Entscheidung im Parlament so spannend macht, das ist der Fakt, dass es sich um eine Minderheitsregierung handeln würde. Das wäre hier bei uns in Deutschland ja undenkbar, oder? Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Zumindest hat ja Bundestagspräsident Wolfgang Scholte dafür plädiert, auch hier bei uns bei schwierigen Ergebnissen und Verhältnissen auch in Deutschland eine Minderheitsregierung in Betracht zu ziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das ein bisschen überrascht. Wo kam denn diese Aussage jetzt so plötzlich her?
1: Da können wir zwar nur spekulieren, aber Ergebnisse der Umfrage, das sind ja noch keine Wahlergebnisse, aber also die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass das durchaus auch denkbar wäre. Die Grünen im Sinkflug, die Union im Höhenflug oder jeweils im beginnenden dazu dann schwierigere Partnersuche, warum eigentlich nicht? Und wenn denn die Partner, die man sich so anschaut, überhaupt so nicht in allem zu einem passen und es dann ganz komplizierte, ewig lange Koalitionsverhandlungen werden würden, bei denen man sich dann über Wochen zum Ende auf mehr als 150 Seiten Koalitionsvertrag einigt, der akribisch abgearbeitet werden soll, mit Unterschriften ich dass dann alles ziemlich kompliziert wirkt und für aktive, rasche, schnelle Politik unmöglich erscheint. Naja gut, warum soll man dann nicht auch mal dieses Institut überlegen?
0: Ja, ich frage es mal so ganz gerade heraus. Wie würdest du denn zu der Minderheitsregierung stehen? Wäre es so eine, ja warum denn nicht, Notlösung oder wäre es vielleicht ja sogar total erstrebenswert?
1: Naja, also es ist ein Mittelding. Es ist so, dass das Grundgesetz ja, das Parlament ist der ja Gesetzgeber, das Grundgesetz lässt eine Minderheitsregierung zu. Das sollten wir schon mal im Kopf behalten. Es ist ja nicht so, als ob das alles unmöglich wäre. Zweitens, wechselnde Mehrheiten gibt es in der Länderkammer, im Bundesrat zu verschiedenen Themen. Da gibt es keine wirkliche Koalition. Warum nicht? Scheint ja auch zu funktionieren. Und jetzt kommt's: Eine Minderheitsregierung ist nicht notwendigerweise anzustreben, aber würde auch große Politik ermöglichen. Warum weil derjenige, der regiert, den Kanzler stellt, es wird ja wohl ein Kanzler werden, eher denn eine Kanzlerin, sich um Mehrheiten bemühen muss. Bei jedem einzelnen Thema, also beim Klimaschutz kann man vielleicht mit den Grünen zusammenarbeiten, besser als mit jedem anderen, bei Steuerfragen mit der FDP, bei Sozialfragen, Rente, Mindestlohn und anderen mit den Sozialdemokraten. heißt, Suche, der Stadtbestes, sagte man mal, suche das Beste fürs Land und da muss man sich halt ordentlich bemühen. Es ist so wie im alten Griechenland, wie im alten Griechenland. Du stellst dich hin in die Polis, in die Abra und sagst, wofür du eintrittst, was du erreichen möchtest. Du wirbst um Stimmen, um Gefolgschaft. Naja, und das würde Politik insofern dann wieder zu dem zurückführen, was es eigentlich ist, nämlich tatsächlich um das zu werben, was man dann am Ende eine Mehrheit nennt.
0: Also Vorteile gibt es anscheinend schon ein paar. Was sind die Nachteile? Wahrscheinlich ganz offensichtlich regieren wird deutlich schwieriger.
1: Ja, es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass du für alles bei einem Koalitionsvertrag niedergelegt und außerdem dann ausgeschlossen ist, dass man in anderen plötzlich Mehrheiten zustande bringt. Das ist ja auch ein Wert des Koalitionsvertrages, dass außerhalb dieser Koalition dann andere Koalitionen nicht geschlossen werden können. Jedenfalls der Nachteil ist, es muss gewissermaßen jedes Mal neu eingesetzt werden. Es ist nicht nur alles ideal. Du musst dich über Kleinigkeiten auch verständigen. Und es ist nicht, äh, ja, wie soll man sagen, es ist kein feste Burg, in der wir uns befinden, sondern es ist in stetem Fluss befindlich. Aber ich denke mir, wenn es denn anders nicht geht und wenn man das Gefühl hat, man möchte modernisieren, kann aber nicht mit dem Partner alles das erreichen, was man erreichen will, mit einem Partner. Ja gut, dann sucht man sich halt mehrere. Ich will nicht sagen, dass das polyamorös sein soll. Das äh, hätte was von Obszönität. Nein, es geht mir darum, dass man ein Modernisierungs, dass man Modernisierungsbündnisse eingehen kann. Und in heutiger Zeit, wo alles so schnell geworden ist, wo alles so rasant entschieden werden muss, wo so viel auf die Politik einprasselt, was wir heute noch gar nicht wissen, was aber morgen kommen kann ist es vielleicht auch notwendig, tatsächlich einmal neu zu denken und zu sagen, ja, dann versuchen wir es, wenn es denn gar nicht anders geht.
0: Polyamoröse Politik, wollte ich gerade sagen, das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gebracht. Sag sage ich mal dazu, kann man ja hier im Radio gar nicht so richtig sehen. Aber diese Aussage von, von Wolfgang Schäuble die kam mir relativ unvermittelt. Wie sind denn so die Reaktionen auf diese Aussage ausgefallen, vor allem jetzt mal innerhalb der Union?
1: Naja, was... Denkst du wohl, wie die ausfällt. Die Union ist eine konservative Partei und nicht immer im Sinne von wertkonservativ und nur auf das Bewahren angelegt. Und Wir schauen mal, was wir bewahren können und verändern ist. Nein, 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 so ist es ja nicht. Es ist ja nicht alles Lampedusa, also der Graf von Lampedusa. Und das ist nicht alles immer nur aufs Verändern angelegt. Also es ist schon auch eine Form von Sicherheit, die man hat. Ein Koalitionsvertrag, nochmal akribisch ausgehandelt, festgelegt, in allen Teilen festgelegt, das hat auch das hat auch ein Gefühl von Sicherheit. Das ist konservativ im strukturkonservativen Sinne. So Und da sind natürlich unheimlich viele, so, ja, höchstens eine Notlösung. Und warum kommt der jetzt damit? Und sollen wir uns wirklich auf sowas einlassen? Das hat ja noch nie gegeben. Im Bund nicht, das stimmt. Im Land schon, man erinnert sich an den Widerständigen. Ach, tatsächlich, tatsächlich politisch interessanten Reinhard Höppner, der mit einer Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt angefangen hat, dann hat er tatsächlich noch eine Regierung geschlossen. Mit der PDS damals, oh, war das eine Aufregung. Und damals war sein, ich nenne es jetzt mal, Toleranzpartner. In der ersten Version war die PDS. Das tun wir jetzt mal zur Seite. Land ist noch was anderes als Bund und im Bund gibt es auch noch die Außenpolitik. Aber wer mir damit kommt, dem sage ich, in der Außenpolitik haben wir so oft Koalitionen, die weit über Parteigrenzen hinweggehen. Und zwar weit über Koalitionsparteigrenzen hinweggehen, weil das ja auch ein allgemeines Gut ist. Zum Beispiel die Bundeswehr, keine Regierung gehört, sondern im Parlament, wenn überhaupt. Also, ja, Gott, man, man, man darf keine Angst haben. Ich glaube, Wolfgang Schäuble ging es um Folgendes. Du darfst vor solchen Situationen, wenn sie denn kommen, keine Angst haben. Denn Angst ist ein schlechter Ratgeber und verunmöglicht Politik eher, dass sie sie ermöglicht. Also die Politik muss mit solchen Situationen selbstbewusst im Rahmen dessen umgehen, was Gesetzgebung ermöglicht, übers Grundgesetz hinweg ermöglicht. Und das ist doch auch eine Möglichkeit.
0: Das sagt mir tagesspiegel -Herausgeber Stefan Kastorf. Stefan, schön, dass wir wieder miteinander reden konnten, bis in zwei Wochen.
1: Ja, ich freue mich, danke. Das wird diese Woche wichtig.